Ребятки, привет, девчата, привет, ребята, добро пожаловать в подкаст, уже второй эпизод подкаста «Как еды бухтят» на интернет. Пока не поступило никаких умных предложений, как его переименовать, поэтому будем называться пока так. Значит, кто такие еды? почему они сегодня со мной? С нами сегодня Миша Дружинин из солнечной Флориды, я так понимаю. Да, сегодня я из солнечной Флориды, как раз из того места, где солнечные деды обитают, все хорошо, я как бы двигаюсь в правильном направлении. Все правильно, это правильно. Это Нейплс какой-нибудь или Тампа, да, что-то это такое. это прям явно Нейплс. Это прекрасно. И напишите нам в комментариях, вот Миша сегодня проводит тест Роршика со своим бэкграундом, что вы видите на этих картинках. В, в пришоу я поделился своими ассоциациями. Также напишите в комментариях, если вам было интересно слушать пришоу, но как патрон, например, мы можем придумать какой-то дополнительный контент. Извините, я еще не представил Андрея. Привет, Андрей. Привет, Витя. Я не в таком солнечно-дедовском месте, но солнечно-дедовский. Подожди, да, я тебе скажу, потому что в прошлый раз ты меня поправил. Сайосет, Нью-Йорк. И ты правильно это произнес. Отлично. Андрей да. Ребров из солнечного союза это Нью-Йорк, и с вами я, Витя Гамов. Сегодня я даже в фланельку нарядился, чтобы показать, какие мы деды старые, потому что неважно стиль, ничто, главное комфорт. У меня на ногах, как мы их называем, слиперс, да, такие мягкие тапчики, в которых удобно ходить. А почему деды? Удобно шаркать. Потому что главное не шаркать. Почему деды? Потому что суммарно у нас по возрасту больше 100 лет, а опыта в IT у нас, извините, уже за 50 лет суммарно переваливает. Поэтому, поэтому вот так. Сегодня будем бухтеть. Бухтеть. А по поводу дедов и бухтеть, вот, мы как деды имеем запас всяких разных таблеточек. Тут витаминчики, там стимуляторы. Тут была интересная новость, которая, как мне кажется, объясняет... Да-да-да, вот эти показывают свои. Вот, не за своими далеко Гин, бежать. Гинго и Жожоба. О, Гинго, я еще хорошо. молодой, мои в, это, в ящике стола лежат. Мои лежат в капсульке на неделю. Anyway, тут была классная новость на Бумберге, которая, как мне кажется, об, объясняет дичь, которая происходит сейчас, то, что рынок грибов и психоделиков становится больше, чем рынок различных марихуанных продуктов. И скоро-скоро таблетки с различными грибными добавками будут в каждом доме. Поэтому, мне кажется, многую дичь можно именно этим объяснить. Ну, что происходит у нас до этого? Как только перед тем, как марихуану у нас заанонсировали и официально ее легализовали, использовали CBD, то есть отделяли часть марихуаны, которая то, то, что называется get you high, да, э, это THC, и CBD, которая позволяла, собственно, расслабляться и делать какие-то вещи. Теперь CBD и THC покупаются и продаются достаточно легально, по крайней мере, в тех местах, где мы все. А в Нью-Йорке полно мест, где можно все это дело сделать легально, без даже без всяких прескрипшенов. А, По-моему, такая же история во Флориде, можно вполне себе зайти и взять себе ну, не только курительные смеси можно. Я вот, например, люблю а, эти peach rings. Ну, вот эти вот gummy, gummy rings, вот это все. А, 
Но я понял, что меня вот, это, вот, эти, вот эти вещи, они на меня влияют очень плохо, потому что после THC такое же похмелье, от которого я избежал и не хочу его в дальнейшем делать, поэтому... А CBD сам по себе беспонтовый, поэтому грибы действительно приходят. Я начал пробовать препарат. Я в следующий раз подготовлюсь получше, принесу полную раз, раз этот разнарядку, что, что туда входит, но это препарат, который э, делает контора, которая называется ОНИТ. Они такие достаточно делают хип, хиповые... Ну, как это сказать такое? Вроде как бы они не на тропы делают, они делают вот эти... Ну, у них акцент фитнес, mm -hmm. и у меня вот этот грибной притреник, ну, такой достаточно веселенький, я его вместе с их неотропом заворачиваю по утрам и бодрячком держусь на, на митингах до обеда. Потом... То есть, это твой секрет проводить десяток митингов подряд? Да, да. И а вот сейчас я еще попробовал, вот пишут, что хорошо способствует, как раз вот эта гинка способствует к мозговой деятельности. Вот ее попробуем тоже, как она будет делать. Гинка так-то старая тема. Да, так она что, да. достаточно такая классическая, классический этот препарат для улучшения, так сказать, мозговой деятельности. А, а вообще, да, 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 этот э, рынок марихуаны продолжает расти. Как его зовут, этот э, Дэн Балзерин со своим Игнайтом э, э, везде сейчас пиарится, денег кучу вкладывается в маркетинг, но, говорят, дела Ignite у него не это... очень хорошо. А Патч Игнайт? Нет, Игнайт, ну, мы же сейчас не про технологии в этом подкасте говорим, мы говорим про деньги. У, них, у него есть, ну, знаете, такой Дэн Балзарин, да? Это такой очень эпатажный мужичок брутального вида, король Инстаграма и любимец женщин, вот это вот все. А, это который там все да. в самолетах, в яхтах и в джакузи он, одновременно. Он, да, да, да. Он типа такой большой, там, как это, чемпион мира по, по, по покеру среди людей, которые не знают. Он да, он такой, знаешь, как, как Александр Невский, только. Ну, Александр Невский известный. Только, только кино не снимает. Пока Нет, что. он снимает. Он снимался, снимает? снимался в фильмах, да, да, да. Он там был, причем он снимался у таких маститых, но он был эпизодичный. Его там быстро убивали. То ли даже в Джон Уике или что-то в этом роде он снимался. Но у него, его бизнес основной, это как раз вот этот Ignite, который, который делают Ганджубас. И я так понимаю, что главное сейчас у них фишка – это вот продавать вот эти, это, вот в эти, как они называются, вот эти дуют, ходят. Диспенсай, а, а, вейп, 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 да, вот это сейчас тоже большая тема, то есть вот этот он, Ганджубас туда тоже продает, вот, и вроде как бы деньги, вот, вот эти все яхты и прочие прелести, барышни, вот это все, это как бы является маркетинг экспенсис. И... Ну что, все, все по-разному тратят деньги на маркетинг, ну, как бы, почему нет? Да, и, и самое интересное, знаете, в чем здесь? Именно вот, ну, эти деньги же кто-то должен давать, да? То есть, эти деньги у него, собственно, тоже практически висишные. То есть, он своих денег он не тратит, а живет фактически на висишные деньги. А, а, 
По Называется, женщины таких... хотят быть с ним, мужчины хотят быть как он, вот это вот, знаете, из этой... Из этой... По-моему, -по таких историй, вот этих стартап-фаундеров, которые живут на висишные деньги, летают на частных самолетах и вообще спускают как бы большое количество миллионов, которые получили в раунде A, оно как-то много было за последние пару лет. Вот. И у меня каждый раз вопрос возникал, куда же вам столько денег, наверное, как бы я не до конца. А куда куда готов смотрит CFO? Да. да, куда смотрит CFO, во-первых, и. Ну... Ты, ты понимаешь, чтобы CFO, как бы как, одевая свою шапочку CFO на, назад на голову, говорит, чтобы CFO куда-то смотрел, нужно иметь CFO. Вот. Я помню историю, по-моему, Flow, да, Андрей? Мы в прошлый раз обсуждали, как бы там да. от CFO и от остальных просто закрыли доступы к счетам и сказали, ребята, вам туда не надо. Вам туда не надо смотреть, поэтому как бы без вас разберемся, считайте вот там ревень, считайте свои денежки, вот как бы в висишные деньги вам смотреть не стоит. Это очень удобная позиция, по-моему, просто why not. Куда Барда вот. смотрит, вот, вот тут у меня возникает вопрос, но это уже как бы отдельная история. Вот, кстати, вопрос вам, деды уважаемые. Вот если бы у вас было 50 миллионов долларов, вы бы что сделали? Вот вам пришел ВСС и сказал, вот тебе, Витя, вот тебе, Миша, 50 миллионов. Что вы бы сделали? Миш, ты как аналитик. Ш ну, что, что, что бы я сделал? Сними я шапочку сейфо, бы... надень шапочку фаундера. Надень шапочку фаундера и поискал бы как, бы, как вложить 50 лямов, чтобы заработать как минимум, я не знаю, 500. Но 500 – это даже по-детски, -по наверное. Но вообще это вопрос такой, зависит, а когда. А может быть, мы нищеброды? А может не, быть, мы, мы нищеброды, нищеброды в плане того, что мы, мы пытаемся понять, вот нам дают деньги, а мы, мы пытаемся, вот как бы, во-первых, мы думаем, как их отдавать придется, мы думаем, как бы на них заработать, да, может быть, мы, у нас майнсет неправильный, да, может быть, мы... Ты предлагаешь просто потратить? Ну вот, да. Помните тупой тупее, когда они чемодан с деньгами нашли? И выяснилось, что, слушай, а давай мы возьмем чуть-чуть и потом расписочки напишем, зачем, на что мы это потратили. И в конце пока он открывает чемодан, там одни расписочки лежат, этот бандит. И он говорит, чувак, ну это же, это же практически живые деньги. Мы же написали, под что мы потратили, мы тебе их обязательно вернем когда-нибудь. Ну, причем они там и, и машину купили, и, 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 ну, и красиво стали жить. Это, а это, это вообще фи фильм кстати. моего детства, я... Многих, многих вещей, вещ, вещам в жизни научился через Кажется, это разумная стратегия была. Ты, ты, ты спрашиваешь, чтобы я потратил с 50 да. миллионами. Вопрос говорит, когда? Если бы это было два года назад, наверное, мы начали их тратить э, не, не переставая, а вот сейчас, если у тебя стартап и у тебя есть 50 миллионов, это же не очень много. Мы, да, я считал тогда, сколько тебе средняя маленькая команда будет стоить где-то в долине, угу. что выходит в три ляма. Вот. Ну, угу. Как бы не, не очень много. Вот. Да, да, да. 50 Мне, кстати, заканчивается тут... за два года на, там, на группу человек из 50, не считая маркетингового бюджета. А маркетинговый бюджет он нужен, чтобы там летать, презентации делать и так далее. Вот, да. Поэтому 50 лямов на самом деле разлетаются за год-полтора, как нифиг делать. Мне тоже вот интересно. Я вот не следил. Сегодня у меня была такая беседа с одним знакомым. Он мне рассказал про такой стартап, который называется Buff. Это больше из категории... Э тулзов и вот типа делаем developer тулзы, они вообще делают очень странное. Вот если ты будешь... Вот, это, это из тех стартапов, которые 
если ты будешь объяснять своей бабушке, что ты делаешь, она подумает, что ты дичью какой-то занимаешься. Да? Они взяли опенсорснутый gRPC. Цените, как я сейчас перехожу к следующей теме. Просто как это, смотрите, подводку. Взяли опенсорснутый gRPC, который был гуглом разрабатанный и выложенный в CNCF, он gRPC, и они начали вокруг него делать тулинг. То есть народ вроде юзает gRPC, есть какие-то стандартные тулы, которые идут с опенсорсным комьюнити, и они вокруг него начали делать там свои какие-то штуки. Они там сделали какой-то клевый CLI, они сделали регистри для вот этих схем, и, и пытаются на этом и зарабатывать. И почему я об этом вспомнил? Была у меня беседа с одним товарищем, и вот он рассказывал, что они где-то подняли денег, что у них runway на 7 лет. И в этом я, конечно, очень сомневаюсь, потому что я говорю, а сколько их там человек действует? Он говорит, нет, их 40 человек. В следующем году они хотят вырасти до 75. И у меня вот, вот тоже после беседы нашей с Мишей, мне тоже в голове так пытаются, я пытаюсь сложить, сколько же они денег подняли, чтобы у них ранвей был на 7 лет. Ну, либо где их 40 человек. Да. Это тоже То хороший вопрос. Очень, очень сомневаюсь. И это вообще нас приводит к теме, о которой мы вот тоже хотели поговорить. И она часто возникает в... в в местах, где мы тремся, в частности, по причине того, что, например, я работаю в тех местах, как зарабатывает open source. И как раз своевременно вышла статейка на vc.ru, где, ну, вот как раз для бабушки нормально разложили. То есть там немножечко стало понятно, но мы не будем статью для вас сейчас переводить, мы поговорим про вот эти все интересные вещи. Значит... Зарабатывание на open source. Да? Вот сейчас мы взяли вот один из простых примеров. Баф, они взяли проект, который был за open source, даже не ими. И я не знаю, есть ли там фаундеры или там активные контрибьюторы вот в это все. Давайте поговорим про проект, который ближе, ближе, ближе всего тут лежит и про который я там трогал за, во все места. Да? Апачкавка. Далее. Компания Confluent там употреблялась как пример в той статье. Мы ссылочку предлагаем. Не забывайте, что у нас, во-первых, есть YouTube-канал, где вы можете наши рожи немножечко, если вам нравится это вот все дело. Мы стараемся. Там, цвета, там, стараемся. Цвет, свет, видео, все качество настраиваем. Тесты а, вешаем. Да, а если вы слушаете нас в каких-то подкаст-кетчерах, достаточно продвинутых, то у нас там есть chapters, и каждый chapters будет прикреплена ссылка, чтобы вы могли понять инфоповод. То есть, все для людей. Модели, модели зарабатывания на open source. Вообще, как бы, вроде это сильно все поменялось за последнее время, но модели остаются три. Это Open Core. Что значит Open Core? Мы какую-то часть системы отдаем бесплатно, народ юзает, пользуется, и мы там с помощью этого собираем либо фидбэк, либо какие-то баги, либо что-то такое. А на основе уже денег от тех же висишек или денег, которые мы пытаемся зарабатывать, мы пытаемся этим субсидировать какие-то ну, премиум вещи, да, которые, за которые люди готовы платить. Это Open Core. Дальше, как пример приводится, это хостинг. Да? То есть, это ну, хостинг, то, что мы называем SaaS решение, то, что мы называем uh, managed решение. То есть, когда мы берем uh, деньги за то, что мы управляем вашей инфраструктурой. 
И это вообще такая достаточно жирная тема, о которой, я думаю, что Миша может очень много рассказать. Тут же не только инфраструктура, да? тут же, в принципе, как бы инфраструктура – это так термин на бумаге, но в большой степени это же управление, кто будет крайним. То есть, например, когда я прихожу и говорю, окей, ребята, теперь мы используем вашу кавку, и кавку, если она упадет, я буду приходить вам и стучать вам по голове, а не своему сырье, я плачу именно за это. То есть за то, что там где-то оно есть на хостинге, а за то, что есть какие-то ребята в нужном количестве, которые умеют это делать. По, то есть для по меня это счету, именно так. По большому счету для меня это больше даже как бы я плачу деньги за то, что кто-то другой управляет рисками. Вот я плачу эту премию за то, что как бы, риск становится не моим, и как бы, если что-то случится посреди ночи, это не моя команда это разгребает, а кто-то другой, которому за это денежки платят. Очень удобно на самом деле. Вот. И мне кажется, большей части того же самого Open Core, она идет примерно в ту, в ту же самую историю. Да? Это, как бы, у тебя есть какая-то база, которая работает, но тебе всегда нужно что-то, чтобы все было хорошо, качественно, стабильно. Whatever. И за это ты точно так же готов платить деньги. Это первый момент. А второй момент, возвращаясь к Runway и остальным, команда разработки стоит дорого, несмотря где она находится. И как бы за удобство и за то, что у меня меньшее количество геморроя, я тоже вполне готов платить. То есть, если, гру грубо говоря, мне вместо того, чтобы там разрабатывать какую-то штуку, я не знаю, три месяца, а потом ее еще регулярно поддерживать и как бы там э, что-то о ней думать, я могу заплатить кому-то, кто даст мне весь этот тулинг, который уже будет работать, а потом еще и баги поправят. Ну, идеально же. Вот. А Open Core модель мне всегда нравится, возвращаясь к нашей заставочке. Первая доза должна быть бесплатной. Вот. Смотрите, я сейчас чуть-чуть добавлю к статье, которая там употреблялась. Они приводят примеры каких-то там известных среди Нет, я про, я про людей, которые говорят, что вот, типа, Open Core модель, она более интересна для инвесторов, но я с этим не соглашусь, потому что это было правдой 10 лет назад. Значит, это, опять же, относится к статье, которая там говорится. Есть третья модель, которая позволяет зарабатывать. Надо модель сервисов и профессиональных услуг. Значит, по сравнению с моделью сервисов и профессиональных услуг, Open Core, конечно же, выглядит интересно. Но это было 10 лет назад, грубо говоря. Когда единственная компания, которую я знаю в современном мире, которая смогла заработать, ну, не единственная, большая, которую знают все, знает моя бабушка, это Red Hat. Они смогли заработать на сервисах и не столько на Open Core, сколько на сервисах и, и, и поддержке. Да, то есть у них вы платите за, за Linux поддержку, у них есть армия консультантов, которые вам настроят OpenShift, open простите. И да, да, я гляжу опять на этот самый на тест Роршиха. В, в текущий момент, в 2020-2022, модель менедж сервисов является наиболее интересной для всех инвесторов. Если вы посмотрите на рост Монга, которого они приводят в статье, посмотрите на рост Snowflake. Snowflake вообще не имеет инсталляции локальных. Snowflake – это только клауд. Snowflake – посмотрите капитализацию, посмотрите Snowflake – рост, рост прибыли. Они в этом квартале опять побили рекорды аналистов, прогнозы аналистов, и тот же Confluent делает большую ставку на клауд. Естественно, как бы в соотношении с лицензией, продажей лицензий и менедж-сервисов, естественно, клауд пока еще догоняет. Но для инвесторов 
это выглядит более интересно. Почему? Потому что вот Андрей у нас и Миша работают в САСе, они знают, что модели прогнозирования ревеню в САС-моделях, они гораздо понятны, что ли, для, для вот именно и для инвесторов. Да, там есть два момента. Во-первых, это э, метрики, которые, которыми, которые хорошо друг на друга завязаны, и которыми ты можешь играться и скармливать им туда и стоимость привлечения, и там, потери клиентов, какие-то проще вещи, с ними, с этими моделями понять не играть. С другой стороны, есть вещь, которая, про которую нужно помнить, с которой я так, сам не так Поближе к микрофону, или у тебя, по-моему, микрофон переключился на что-то другое? Нет, по идее, микрофон. Вот давай поближе сяду. Да. А, попробую так. Есть вторая вещь, связанная с, особенно с крупным САСом, что а, мы когда внедряли у себя ERP, кто-то очень метко заметил, что внедряя такие решения, ты, тебе продают не решение проблемы, тебе продают боль миграции с этого решения на какое-то, и ты с него больше никогда не следишь. То есть с... тот же Snowflake, мы сидим на нем полтора года, и я представляю, а, сколько времени... Нет, ты, с языка, ты, ты с языка просто снял, но как бы все эти решения должны быть липкими. Вот. И с САСа, с такого же, в который ты заехал, а еще, не дай бог, Андрей с, заехал с хорошим количеством данных в Snowflake. Вот. Выехать Snowflake оттуда... с маленьким данным тебе не имеет смысла переезжать. То есть, да, это сарказм тогда, был. Да. Это сарказм был. То есть, все как бы рассчитывают на то, что ну, у нас решение, мы его там заменим потом на что-то, если вдруг нужно. А потом оказывается, что этот домик, он не переезжает никуда. У тебя уже в ну, да. столько завязалось, что ты такой, опа. Все кричат а про вендор как бы... такие, да, но в итоге получается вендор локин на клауде, он более, правильно Миша сказал, стики, то, что называется. И для, для меня, например, вот для человека, который бы, например, пользовался какими-то фичами Confluence, для меня больше интереснее, например, пользоваться их проприетарными технологиями на их же клауде, нежели того, чтобы я им заплачу денег за то, чтобы я возьму их Enterprise решение и внедрю, и сам буду с ним, извините, эм, какое По слово Поддерживать, еще, еще тратить, тратить на это Во деньги. Возиться, тратить деньги, обучать людей, которые бы этим занимались. А тут получается, а во-первых, решение... Да, тут получается решение, которое, в принципе, позволяет мне обучить людей на каких-то, даже на опенсорсных вещах, да, то есть привет, привет, mm -hmm. там всякие, не знаю, там тест-контейнеры, которые позволяют написать и тестировать софт локально, а потом спокойно переехать на, ну, если они обещают, у нас там поддержка протокола, то он и будет там поддержка протокола, а уже на менеджмент стороне там репликацию сделать, сделать бэкап и полночь фигня... Это же ну, правильно. И, и ты на них сидишь, и плюс потом ты смотришь retention, черн и прочие вот эти все э, метрики, они, они явно тебе и понятны. И последний момент сейчас я скажу, и дам мне сказать. Он меняет ментальность у селзов. Немногие селзы, ну, есть, сейчас уже время заставляет, но людям, которые селзы, им проще продавать Энтерпрайзное решение, почему там кто-то из инвесторов написал, типа, вот, типа проще продавать энтерпрайзное решение, потому что там для селзов очень понятная будет выгода. Ты можешь закрыть квартал одной сделкой, ты можешь ничего не делать, ты, у тебя есть один жирный клиент, на котором ты сидишь, и ты ему продал э, хулилярд лицензий э, Эластика, потому что ты Verizon, 
и ты сидишь, э, у тебя туча метрик приходит, тебе нужно их, это метрик со, со всяких там телефонов и прочее, 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 периферии, и тебе нужно большой жирный кластер. А да. когда ты sales, например, в датадоге, ты должен, ты должен, так сказать, либо хасл, да, вот ты берешь как это по чуть-чуть, по чуть-чуть, ты то, что мы называем land and expand, да, то есть ты начинаешь с небольшого и потом начинаешь ковырять, смотреть, где у них есть еще что, кому что продать. Также это меняет э, ментальность продуктовую, когда у тебя то, что называется product-led growth, да, то есть ты отдаешь людям вещь, они начинают юзать, и им нравится больше это юзать, а ты потом говоришь, Смотрите, вот у тебя фича есть. Вот, например, вот мы Зенкастером пользуемся. Я им попользовался, он был делать прикольно, а он потом меня обсел. Говорит, смотри, а у нас есть видео, а мы еще тем можем продюсинг сделать. И все, и мы на нем сидим, и нам хорошо. Да, и то есть они уже... посмотрели на его ценник и такой, ну, ну ладно, удобно да. же. Да, мы посмотрели на ценник, посмотрели ценник, если бы мы наняли какого-нибудь фрилансера, который бы нам эти видосы собирал. Мы нам шашечки или ехать? Нам ехать. Дальше будет лучше, дальше будет что-то. Так что выбирать приходится шашечки или ехать. Нам ехать надо. Мы хотим выпускать какие-то вещи. Да, и я хотел просто подчеркнуть, что я тебе сказал. В open-source модели, когда вот open-source вместе с hosted managed сервисом, модель получается отличная просто. Ты сначала даешь первую дозу бесплатно, люди играются, пользуются. Как я, простите, ненавижу те сервисы, которые говорят мне, а у тебя 14-дневный триал, и вот после этого плати нам денег. Я такой, да господи, я иногда не успеваю. Я, как бы, я вас увидел, я зарегистрировался, но я не успел даже попробовать. Вы через две недели мне говорите, блин, плати денег. Я такой, так я не сделал же ничего. Я не понял, какая от вас польза совсем. И вообще, зачем я вам денег-то платить должен? А с open source хорошо. Ты попользовался, поигрался, в локальном своем тест-контейнере все позапускал, понял, как эта штука работает. Потом, когда доходит дело до взрослых игр с репликацией и поддержкой всего, которые ну, нетривиальные, давайте по-честному, поднять mm -hmm. любое on-premise решение с, как бы, с нормальным резервированием со всем остальным, это тебе нужны достаточно дорогие люди, которые еще понимают, что они делают, и как бы понимают, где они могут наступить на что-то неприятное и пахнущее. Вот. И, соответственно, ты говоришь, хорошо, а давайте теперь вот я понял, что эта штука дает мне, какой она мне боль решает, я не хочу другую боль покупать, вот давайте вы сами это будете управлять. По-моему, а вот отличная Миша схема. Отличный сейчас сделал сегвей, и спасибо, что напомнил. На прошлой неделе немножечко горело в интернете по поводу как раз вот этих бесплатных и триалов. Хироку. Я говорю о Хироку. О, да. О, да. А я пропустил. Значит, платформа для разработчиков давала много бесплатных вещей, и как раз можно было взять было бесплатный тир и на нем запускать какой-нибудь всратый веб-сайтик или даже свой веб-сервисик небольшой, и работало, все радовались, все хлопали и плясали. И... Вот на прошлой неделе выступил продукт и сказал, все, Алис, мы заканчиваем вот эту всю халяву. Раньше вот эти operation cost мы могли списать, operation cost, когда вы, вы, вы запускаете что-то у нас на какой-нибудь маркетинговый бюджет. На Танимор мы посчитали и решили делать так. В принципе, с точки зрения... А, Во-первых, давайте, у кого какие чувства по этому поводу? Я вообще поддерживаю 
Потому что, как... Так, во-первых, Хироку за счет своих бесплатных тиров часто становился классной платформой для всяких мамкиных, не только мамкиных хакеров, которые радостно запускали всякий, всякий левый софт. Оно куда-нибудь лезло, потом происходил бан по IP, и многим людям это доставляло проблему. Поэтому вот в этом плане вот отрезание такого бесплатного счастья я только за. С другой стороны, тоже, наверное, тут, наверное, не как пользователь Хироку, а как э, так, управленница в САСе, я только поддерживаю всякие штуки, которые направлены на срезание костов и на увеличение прибыли. Ну, сейчас такие времена, надо денежку зарабатывать, и нужно как-то про это думать. Да, Хороший способ срезать косты. Я ты, представляю, ты сколько у них упадет... Э, Счет за Amazon. Вот. Вот ты работал, когда в Амазоне, ты же знаешь, что Амазон не дает тебе фритир. Там есть а какие-то. Амазон тебе дает фритир и очень, очень аккуратно. Как бы я, Он... Мое чувство по этому поводу очень простое. Как бы, Во-первых, как сделал Хирок, я только сейчас об этом узнал, делать лучше не надо, вот, потому что это вызывает волну негативного пиара, вот, который может быть стоит тебе дороже, нежели чем твой фритир. А во-вторых, надо думать, какой фритир ты даешь. То есть, вот Amazon, как бы, да, у тебя 12 месяцев есть на какие-то там базовые фри вещи, у тебя есть какое-то очень маленькое базовое потребление там в типа S3, еще чего-то, которого хватает, чтобы ты порадовал какой-то очень простую штуку, о которой ты забыл, но это вот очень минимальная такая штучка, она не, как бы, ее не должно хватать, чтобы ты мог запустить там полноценный веб-сайт и как бы радоваться и радовать его. Ее должно хватить для эксперимента, ее должно хватить для того, чтобы я раз в, там, в месяц пришел, с чем-то поигрался, как бы понял, что скорее всего мне это пока не надо и ушел. Через месяц еще раз пришел, еще раз поигрался. Вот, ну, в таком роде. Вот. А когда я там могу что-то полноценное запустить, это явно жирноватый фритир, и ну, ребята собирают последствия своего гроу-маркетинга, какие бы есть. У меня, на самом деле, смешанные чувства по всему этому. Значит, когда я работал, опять же, в том же Confluence, о котором мы говорим, мы очень сильно педалили эту идею, типа, вот давайте мы девелоперам дадим фритир, да, то есть у нас был уже consumption-based, то есть мы могли реально там, ну, кастрированную кавку дать, ну, кастрированную в плане того, что ты не мог туда там терабайты и галеоны всего залить, и, опять же, вот именно... Вопрос, типа, фритира... А, вопрос был в другом. На сайнапе каждый раз там просили вести кредитную карточку, и это вызывало у всех такую небольшую испарину в районе задницы. Типа, блин, а вы точно, этот, как продюсер, да, вы точно меня не зачаржите? И бывали случаи, когда люди забывали инстансы свои, они бежали, и потом выходит им там, вот, типа, распишитесь 300 долларов. Эти... Эти ну, вещи, как бы они легко решались, написать в поддержку и сказать: типа, посмотрите, я не юзал, забыл выключить, типа, ну, простите, деньги возвращать. То есть мы это делали. Но оставался осадочек. Оставался осадочек, вот user experience, как бы вот здесь немножечко как сказать по-русски сак. Ну, немножечко был далеко от идеала. Не оптимальным. Да? Не оптимальным. 
И вот как бы вы спроектировали, как, как должен был выглядеть идеальный фритир, который бы и удовлетворил... Вот мы делаем девелоперов, да, для девелоперов что-то, да? Как бы выглядел ваш... Ну, я, я повторю, наверное, то, что Андрей сказал. Для меня идеальный фритир, на самом деле, это тот, который не существует. То есть, тот, который, как бы, тот же разработчик может у себя запустить. Вот. Это, наверное, самая идеальная вариация вот этого момента. Вот. А следующая более, как бы, вариация, которая меня всегда устраивает, это никаких кредиток, да, ну, Просто потому что геморрой, я забуду, вы опять с меня зачажете очередные две сотни баксов, мне потом придется писать в поддержку, тратить на это время. Вот. Но как бы очень вот такой вот минимальненький, как ты сказал, кастрированный для того, чтобы ты из него как бы ничего большого и не сделал. Но тогда я думаю, возникает что вопрос, нужно дать купоны. Как я перес... думаю, что нужно дать купоны. Ты сайнапнулся, поигрался. Если ты забыл, выключился, твои купоны сгорели. Да, 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 да. Кстати, я пользовался одним таким сервисом, это было офигенно. Они как раз насыпали что-то вроде там бесплатных inference минут. Я пользовался одним AI-сервисом, вот. И они мне сказали, смотри, как чувак, вот тебе три таких типа джобы, вот, вот тебе вот такое количество данных на такое-то количество времени, какие-то вот базовые купоны, вот. Они не привязаны ко времени, но вот три раза я запустил определенную там, тренировку нейронных моделей, и все. Как бы закончился, говорит, ну, слушай, собственно... хочешь денег заплатить. Вот да. этот AI-генератор картинок, который, как он... Ой, AI-генератор картинок. Да. Да. Сейчас он смотри, Андрей, как мы сейчас... Миша офигенно сделал сегвей на следующую тему, о которой мы хотели поговорить. Да, AI-генератор вообще прекрасный. Да, они сделали отлично, они дали там тех же 20 картинок сгенерить. Я попробовал mm -hmm. кучу всего, получил бесплатную обложку для нашего подкаста, чем, чему очень порадовался. Получил, на самом деле, ценность для себя, и я понял ее. И вот ребята не дадут соврать, я прям в чатике писал, блин, я с ним поигрался так классно, что вот я готов им заплатить эти, блин, 10 да. баксов в месяц. Они дали, тебе, они дали тебе вот этот именно не кастрированный сайнап, да? А да. тебе дали столько, чтобы тебе хватило наиграться. Ты наигрался, и у тебя немножко осталось. Такой, окей. И такой, типа, 20-30 сгенерировал, и потом такой... Ну, сейчас я еще вот чуть-чуть питомцев. Это уже это еще не все. Там же ты же Миш, через Дискорд это все делал, правильно? Да, я еще через Дискорд, через чат вообще это делал. Это да, ты же видишь в чате делать. другие все картинки, ты видишь, как они функционируют, да, 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 да. то есть ты видишь, как другие играются. Это еще добавляет еще дополнительного кайфа поверх. Ну, да. ну, это контент-генератор, но в целом, да, ты. Тебе не, даже самому не нужно делать что-то, ты можешь посмотреть, как другие получают пользу, и как бы, а как э, сервис, который ты предоставляешь, ты имеешь право использовать работы вот этих других, потому что им даешь бесплатно, я там подписал какую-то шляпку, поставил галочку, что я agree with term and condition, и как бы все счастливы оказались. Идеально. Да, да, это вот такой прикольный, как это, дать купоны, например, не обязательно сцены, это поганенько. Еще другая есть вариант. Смотри, для, для жирных клиентов должна быть возможность интеграции с, с их клауд-провайдером. Смотри, например, есть компании, у которых достаточно хороший корпоративный план на тот же Amazon. Угу. Еще один, они платят миллион. И какие-то твои 200 долларов за какую-то кавку, которая пробежит, ну, ну тебе позвонят и скажут, слушай, ну, выключи свою кавку, пожалуйста, это сам, ну, 200 долларов лишний. Все, ничего не будет. Поэтому интеграция вот с такими вещами, она тоже позволяет э, добавить 
вот этот элемент роста к тебе, то есть чуваки, у которых есть корпоративный аккаунт, там, включают всяких там штук, и твоя кавка прилетит там как одна из вещей, а у тебя бегут там дикие, дикие инстансы на ECTO, которые там, там тысячи долларов там сжигают месяц, поэтому никто не... Это тоже один из вариантов, а поэтому на самом вот деле... смотрите... Вот что-то, о чем ты сейчас говоришь, это вот то же самое банальное удобство. То есть мы, мы все как бы ленивые, лень первый добродетель и так далее. Это просто удобство, потому что платить за отдельную кавку где-то куда-то, это ну, геморрой, да, надо как бы согласовывать и так далее. Мы, мы все можем побухтеть по поводу того, насколько мы любим корпоративные там, по практики по закупкам, но как бы они существуют не просто так. Вот. Да. А когда ты, ты делаешь так, чтобы людям было удобно этим попользоваться, и они как бы где-то уже в существующем месте за это заплатили, это же идеально. Вот. Да. Ни у кого нет геморроя. Ну, вообще, да. на тему корпоративных закупок и удобно попользоваться, на тему этого и вырос Slack. Как бы они же пошли по подходу bottom-up, когда у своей команде заплатили там своей кондиточкой, а пользуйтесь, и потом все к вам потихоньку заходят, и потом уже вы платите за корпоративный аккаунт. Вот Clockwise идет приблизительно по похожему структуре. Значит, такая примочка для Google календаря, которая позволяет планировать твое время. Например, он mm -hmm. может оптимизировать focus time, он может оптимизировать one-on-ones. Например, если у тебя два человека в команде используют Clockwise, и у вас есть one-on-one, он может его так распихать, чтобы не повлиять на его фокус oh, тайм или ее фокус тайм и, и твой фокус тайм. Да, прикольно. Но там есть такой нюанс. Сайнапус, там нигде ничего не сказано, фрити, там, туда-сюда. А, Сайнапус только с рабочим имейлом, то есть ты свой персональный ah. пытаешься даже Google Mail то сделать, и говоришь, нет, слушай, чувак, у нас там типа профессиональная штука, давай это. Это тоже вот как раз вот стикинес, да, то есть, во-первых, они знают, из какой компании уже потому что по API они, они видят, кто их дергает, и они уже могут тогда таргетированно смотреть. Они знают, то есть когда звоните ESL-человек, он уже знает, сколько у тебя пользуется людей. Или он может позвонить вообще в IT, позвонить, сказать, типа, типа вот кто у вас там про IT, да? Мы хотели бы это. Если люди сами пользуются, им в какой-то момент присылают сообщение, ой, знаете что, в вашей компании слишком много людей пользуются, вы перебрали персональный персональный вот этот аккаунт, но мы вас не, не, не обрежем, ничего, вы можете продолжать пользоваться, но будет лимит там до 10 митингов. Ну, это хорошо, молодцы. Это тоже да, прикольно. Да. Фейл, я не чувствую, что пути пошли, да. И, я не чувствую, что они меня как-то типа где-то тут ущемляют, и, и причем я готов заплатить, но так как это корпоративно, я не могу свой занести. Я прихожу в IT, а там начинается, короче, сейчас нужно комплайенс, нужно это самое заполнить, сок ту все эти вот эти вот эти все это Андрей может об этом ты что думаете в сказку попал это вот да сок два вендора опрувал и так далее шедоу эти все дела сок два да скоро станет обязаловкой на самом деле ведь пока ты говорил у меня два две эмоции возникло вот первая эмоция что то про то что ты рассказываешь слаг зум и куча остальных как раз вот пробились именно на такой на простоте как бы мы зумом начали пользоваться, я не знаю, 10 лет назад, может, уже было. Uh -huh. И как бы и он работал на моем телефоне, и как-то это все было хорошо по сравнению с Cisco, вот этим, я уже даже не помню Max название. Webex. Ой, господи, фу, 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 не, не произносил. Как вчера испачкался Вебексом. Вот, не пачкайся вебексом. Будьте, вот. будьте осторожны, да. да. Оно было удобно, и оно начинало подниматься, и потом продавливалось. Вот. А с другой стороны, когда ты говоришь, что ты с рабочего e-mail а 
разрешил какому-то сервису смотреть в свой календарь и что-то там делать, у меня как бы волосы безопасников встают такие дыбом. Вот. И я такой, блин, ну так же нельзя, нельзя же. Ну, ты знаешь, как вот, окошечко этого Овертона потихоньку открывается, и оно работает во всех сферах. IT, социальная жизнь, политика, везде. Когда-то ты придешь и скажешь безопасникам, я буду ходить на рабочую почту своего телефона, они тебе достают топор и отрезают тебе руки. Или ставят какую-то гашеную, помните, этот был... Блэкбери эм... были? Отдельные Нет, рабочие. забудь, забудь, забудь. Ну, мы можем, мы можем, мы можем, мы же, мы же деды. Вы же деды. Блэкбери да, были. А был э, какой-то такой, такой шел сратый, какой, который позволял тебе заходить на корпоративную почту. Был отвратительно работал, но вот можно было... А, плюс еще там они, чтобы этот shell работал, они требовали все, чтобы установить какой-то профайл, чтобы ты не мог там копировать чего-то там. Ну, короче, такая дичь. В итоге все забили нахрен, и, в принципе, у всех как бы теперь нормально работает окта какая-нибудь. Давай, кстати, вот об этом сейчас поговорим, Андрей. На тему, да, на тему нормально работает Давайте вернемся в безопасность, да. Да-да-да-да. Вот как раз вот последний пост у Андрея в Телеграм-канале, если вы не следите, у Андрея есть офигенный Телеграм-канал, он там постует всякие такие интересные наблюдения с собственным комментарием. Да и вообще надо писать эти копии, копии для, нашего, для нашего подкаста, потому что я косноязычен. С, с этого выпуска начнутся. Да, да, я вчера тоже сделал, прославился в LinkedIn, сделал пост, меня теперь его залайкало 3000 человек и добавилось 300 сэлзов в, в друзья в LinkedIn, вот эти, и еще человек 20 написали и два позвонило. Вот, не знаю, что с этим частью теперь делать. Андрей сделал пост о том, что сэлы, да. пожалуйста, не пишите мне, не добавляйтесь в друзья, и не надо меня контачить, если как бы вам нечего предложить чего-то по делу. Как бы ребята, наверное, решили доказать Андрея обратно. Решили бортфорснуть Андрея. Не, один реальный кекнул, позвонил, спросил, как дела? Я говорю, отлично, а у тебя? Ну вот. Я вообще твой пост прочитал, вот и вот решил тебе позвонить. Погоди, а ты телефон нашел? Сайта? Это все уже персональные данные. Телефоны уже, да. У меня мальчик данные. один знакомый, он пытался как бы такой построить типа полустартап на коленке, который как раз вот позволял вот эти лиды искать, но ему уже, наверное, сказали, что чувак, это уже, уже по прошлый век, и тебе, эти технологии эти все, все я не знаю. По поводу этих, по поводу LinkedIn, мне тоже надо написать такой пост. Я в какой-то момент себе в LinkedIn написал, что типа вот у меня есть стоп-слово, да. Стоп, слово. Секретное слово называется Deep Purple. Если вы его прочитали, это означает, вы прочитали следующее предложение. А в следующем предложении написано, что я сейчас недоступен не для хайлинга, я занимаюсь евангелизмом и адвокатством в open source. Если вы хотите мне что-то предложить, вот говорите стоп-слово, секретное слово, и тогда я буду знать, что вы, по крайней мере, вы это прочитали. И это, кстати, работает, это прикольно. Это вот э, у людей вызывает такой, ой, это, а вот ты про цвет это говоришь или про группу? А какая твоя любимая песня из, из группы Deep Purple? И говоришь им, типа, это One Nine Vegas из альбома Infinite, и у них как бы сразу они такие, что, что, что? Мы думали, смогу за Water, короче, такое. Вот, 
Андрей рассказывал про взлом э, недавний. Андрей также пишет у себя в блоге про, про всякие интересные штуки, новости. И вот как раз он его, как сетево, интересует проблемы безопасности. Андрей. Она не то чтобы интересует, я, она является я, моей я, проблемой. Я сегодня немножко как-то оф скрипт потому что чувствую, у меня гинка торкнула. Тут кто кого интересует, в какую сторону, да? Вот да, кто кого интересует, и как часто, и какие от этого бывают сайд-эффекты. На самом деле, просто я когда увидел новость, то, что сломали Twilio, Octo, Cloudflare и Athe, и еще ряд сервисов, вот, я начал, знаете, как это, в, в Алисе Кребулычевых, хотите, я стукну, и он станет фиолетовый в крапинку. Вот, мне кажется, я стал фиолетовый в крапинку, потому что ряд сервисов мы активно используем. Я подумал, ну все, сейчас нужно будет менять пароли всем и везде, а это на организацию 200 человек, сами понимаете, то еще развлечение. Когда людям пытаешься четвертый год объяснить, что не надо использовать один и тот же пароль для вас, One Password, пароль генерит из 20 символов, и он к ним сломает, но это же неудобно. Как, как, помнишь этот анекдот? Это у нас, говорит, дыра в безопасности. Ну, слава богу, хоть что-то у нас в безопасности. Да, да, да. Вот. А по поводу, как, бы, как всегда, дырой в безопасности является дыра между монитором и креслом. Да. А, вот. И да, и, собственно, основные атаки в последнее время это фишинг. Вот. У нас mm -hmm. а, мы, мы давно с таким сталкиваемся. Триггером для таких атак стал раунд А инвестиции. Вот. Я серьезно, мы, в новостях появляется новость про раунд А, и нам начинают написывать: я вот нашел у вас на сайте дыру безопасности, куда вам написать. А, а вот начались фишинговые имейлы. Самое классное это были. Имейлы направленные HR, которые в качестве заголовка от указывали нашего всего, и там был текст следующий, то, что я сейчас на митинге с нашими инвесторами, сходи, пожалуйста, купи 200 карточек гифтовых iTunes и пришли мне коды, это подарки нашим инвесторам. И mm -hmm. один раз HR почти повелась, но, слава богу, переспросила уже через смс-ку, на личный контакт. Она сказала, что сейчас, сейчас, вот, типа, 5 минут я пойду покупать гифкарты, на что СИО спросил, какие гифкарты. Вот. Но в целом развод был у нас, успешен. У нас такое То было тоже много, много раз. Пишут... Причем, знаешь, как интересно, например, это было много раз в Confluence, и причем это прикольно, потому что Джей Крепс, он, на самом деле, его имя Эдвард, и где-то в официальных документах он числится как Эдвард, там, СИО-компании Эдвард Крепс. И когда приходит тебе фишинговый имейл, говорит, да, привет, это, это Эдвард Крепс, э, там, ты мне, я сейчас не могу разговаривать, или там смс приходит, там ссылка, там, мне нужно что-то сделать, я знаю, и он знает, и он это много раз говорил на, э, на All Hands. никто его, даже мама не зовет уже больше его Эдвард, никто его не зовет, это, это вот много-много-много ржаки, это да, это такое есть, типа, СИО тебе пишет, типа, я сейчас не могу разговаривать, иди это... Это у Баруха была шутка в LinkedIn, у него в, в начале имени стоит шляпа с пробелом. Соответственно, все автоматические парсеры LinkedIn, которые тебе там спам-рассылки делают, Привет, шляпа. берут шляпу, как имя, и присылают «Привет, шляпа». Вот. Я говорит, понимаю, когда мне шлет автоматом автоспамом, вот, как бы очень хороший триггер, 
Всем рекомендую. Ну, да. Мы, мы, как, это, мы эти, как их называют? Кстати, пойдем поставим ста старые, старые добрые айтишники. Мы знаем, например, что надо ссылку пересылать с отрезанным, тем самым, с отрезанным трекинг-кодом. Вот это все. Слушай, а ты, 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 ты тоже так делаешь? Всегда делаю. Всегда так всегда делаю. Вот. Всегда так Окей, делаю. Когда кому-то отправляю линку, я всегда отрезаю этот трекинг-код. Вот это вот, да. вот все. Да, UTM-ки да, да. да. Ну, и, например, а вот иногда, когда я знаю, там реферальная ссылка приходит, там, например, там, от, от, от Баруха тоже приходит. Вот нет, здесь как раз вот, вот, вместо того, что спасибо, пошел по реферальной ссылке для друга, ему там, может, там какая-нибудь копеечка капнула. Вот. А, а мы, кажется, сегодня бодрее как-то, чем, чем просто раз. Бодрее, веселее, да. Вот, видимо, на нас действует тоже твоя генка. Вот, я думаю, что на сегодня мы э, наговорили достаточно нормально. Немножко сумбурно получилось, но я думаю, что мы обсудили основные такие... А, давай про, про Окту-то расскажем да, и ссылку точно, прикрепим. Точно. Да. да, точно, точно. Что угу. был классный взлом Окты, когда работающие, как швейцарские часы, людям отправляли смс-ки о том, что вам нужно сбросить пароль от Окта. В смс-ке была ссылка на фишинговый сайт. Люди там вводили, собственно, логин, пароль и э, той фейк-код. Все это перехватывалось, отправлялось злоумышленникам в, в, в Telegram. Почему-то именно Telegram был указан в, потом в описании. Ну, Obscure Russian Company, как всегда, и, и русский да. след, вот это все. Да, когда же без него. А потом уже, соответственно, подали во внутреннюю инфраструктуру. 130 компаний попало. Там Twilly, Okta, Cloudflare от этого откидались, потому что у них физические девайсы, они молодцы. Кстати, надо пересмотреть подкаст, вебинар, который они сделали на эту тему, где они рассказывают, как им это удалось. Вот. Но, в общем, да. Вроде как все пострадавшие компании должны были повести своих клиентов о том, что именно их аккаунт это коснулось, но вот все равно пришлось идти и парольчики-то сбрасывать. Ну, короче, мораль всей басни, настраивайте свой двухфакторный антификацию. Но и... двухфактор должен быть реально двухфакторным, а не то, что тебе uh -huh. приходит смс-ка через iMessage на тот же компьютер, например, да, вот эти вещи. Хардварные вещи, вот я, мы тут у Андрея тоже с Мишей там встретились в комментариях в этом, вот я, например, вот пользуюсь вот этой балалайкой, для тех, кто смотрит нас. Юбикинчик, у тебя NFS, нет? Uh, нет, он... он, 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 он у, меня есть, у меня есть двумя пальцами надо потрогать, которые нужно пальцами. А, но у него есть встроенный еще генератор. То есть по поводу переносимости этот приложуха запускается, он, он считывает этот и ключ, и генератор уже работает, и эти пароли на всякие другие сервисы, они уже там записаны. Это у тебя домашний или рабочий? Это домашний. Я тоже... Я, год назад я, наверное, дожил тоже до состояния, что мои все... Рабочие, э, мои домашние я... вещи тоже ушли в UBK, и, и как бы очень я, хорошо. Я завел рабочий э, один из факторов. У меня там три фактора: один смс, или там да, один смс, один Google Authificator, который не Google Authificator, который на самом деле в паспорте лежит, да. И, mm. и вот этот самый хардварный ключ это совсем вот на случай, если там совсем Но, попечет. Кстати, в тот момент, когда вы начинаете стареть и переезжать в те места, где больше людей, которые как бы взрослые такие, надо не забывать про свою забывчивость, вот, потому что, например, вот я сейчас во Флориде, а в свой амазонский аккаунт залогиниться я не могу, потому что домашний фактор я, да, я не взял. Вот, он да. лежит спокойно в тумбочке и как бы, сори. 
Бро. И, ну, ну, и на, там, надо на, на отдыхе, хватает, да, да, да. Ну, и на, на, на отдыхе заниматься всякой ерундой. По поводу э, генерации обложек и прочих AI-ов, нам надо сделать отдельный выпуск, об этом поговорить, потому что Миша у нас сильно занимается этими всеми вещами. Но заинтересовал нас нет. Сейчас будет пикантная «Уберите детей от экрана». Пикантная тема. Да, собственно, вот как есть вот тот сервис, как он называется, который генерирует картинки? Дали. Да, а нет, там да, еще есть какой-то... Да, есть... Мишка да, какой-то да. взял этот... этот да. мы, мы, по, мы постик приложим на... Да, Миджук мой... или как, не помню, как он сделан. Вот, да, как он называется, правильно. Но как, как мы все знаем, что двигателем интернета является что? Двигателем интернета является порно. А, все, все правильно. Именно поэтому появилась аналогичная сеть для генерации эротических картинок. Работает еще проще. Вы выбираете нужную вам конфигурацию картинки, которую вы хотите увидеть, ждете и потом наслаждаетесь полученным результатом. Если ждать сил нет, то точно так же есть общий фит, в котором можно посмотреть, кто там что нагенерил и порадоваться за других но... людей. Я не смотрел э, сильно близко, но, по-моему, она такая, с сексизмом, да, то есть там генерируется только женщины. Пока что там только женщин, да. Я думаю, в ближайшее время увидим и мужскую версию. Да, и... Нам, ну, нам нужно больше, на больше инклюзивности, да-да-да. Вот. Ну, но как, как Витя работает сказал, неплохо. Мы об этом поговорим в следующем выпуске, наверное. Вот. Но нейронные сетки же, они могут быть умные, но вот garbage in, garbage out. Вот. Чему научили, то она и умеет делать. Ну, есть же старый прикол, что Microsoft сделал своего AI-бота и запустил его в Twitter. Через несколько часов бот стал нацистом, да. Не, это они сделали штуку, которая тренировалась, да, его очень быстро научили плохому. Майнкамфу научили. Да? А вот на самом деле я пользовался в какой-то момент микрософтской поддержкой, и я поймался на мысли, что я не смог отличить бота от как бы, агента. Вот. Я отличил бота от агента только в тот У -у -у. момент, когда он сказал, я говорит, не могу тебе помочь с этим я вопросом, сейчас... я теперь веду на человека. И я такой, я погоди, сейчас... а ты кто был? Я вам сейчас такое расскажу, я офигел. И это тоже, опять же, вот в тему сегодняшнего выпуска, я офигел. А, и к теме Андрея по, 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 про зазвон, значит, здесь есть как бы этот робоколлинг, вот этот весь, да, то есть когда тебе спам звонят, и потом там типа, у тебя там на кредитка нужно соединить тебя с оператором. Ну, я сейчас соединяюсь с ними, там, какой-нибудь Брайан. Ну, безопасности банков Америки. Да-да-да. Пытаются мне что-то объяснить, я говорю, Брайан, не втирай мне этот, пожалуйста, дали мой телефон номер, или иначе сейчас ФБР приедет. Короче, я офигел, вчера звонит очень качественный, бодрый голос, я звоню такой-то, такой-то, хочешь с тобой поговорить. Я говорю, откуда? Она мне говорит, оттуда. Сейчас с тобой поговорить. А, погоди, что-то тебя хреново слышно. Не слышу. Я ей опять откуда звонишь? Хреново слышу. Нажми телефон 0. И я такой понимаю, что это был все время автоответчик. И они уже научились тайминги просчитывать и научились вот там хороший э, женский голос был. Чуть-чуть э, просто протораторил, я не понял, откуда он звонит. И я такой, это прикольно. То есть они уже вот идут туда, типа, нажми на нолик, и сейчас я тебя автоматически переведу. И, а и вот они технологически хватает. рассчитали, да. Что это, 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 я знаю, что это про рекординг. Я знаю, что это не был типа вопрос-ответ, типа, как это она сгенерирует. Это про рекординг, это ничего, ничего сложного. 
но сделать это уже более лучше, чем генерированный какой-то голос, это уже работа. Уже Нет, там, ну, я, я писал у себя в постике об этом, там уже сейчас за счет этих сервисов можно все собрать. Всем можно сделать виртуального аватара на вкус и цвет, можно записать ему голос, который человек, ну, как бы человеческим голосом, его можно проанимировать, можно нафигашить картинок, то есть как бы когда-то мы нанимали актеров, чтобы сделать какую-то маркетинговую шляпу. А сейчас уже можно а сейчас все, все фигня, Миша, давай переделай. Да. А можно робота научить задавать вопрос, а зачем, и поставить на позицию продукт-менеджера. Так это Алису же научили, по-моему. Да, все так. А можно еще научить робота говорить «will it scale» и поставить его на позицию архитектора. Кстати, ты вообще задел больное. Научить продукт некоторых продукт-менеджеров, слава богу, не с теми, с которыми я сейчас работаю, вопрос «а зачем» требует времени. Мне кажется, это отличная тема на будущий выпуск, поблагодарим про продукт-менеджеров. Отлично. Слушайте, значит, у нас подкасты вышли во всех нормальных терминалах, ну, то есть, например, Apple подкасты вышли, Google нас еще продолжает опрувить, у них, как Андрей сказал, при, при consistency и eventual премодерация. Поэтому ждем, пока мы там появимся. Скоро мы появимся везде. Все линки будут на нашем одном лендинг-пейдже под .link slash wtf. Это наш вот в одно слово. Как слышится, так и пишется. Там будут линки на все подкетчеры. А плюс еще у нас на YouTube. YouTube мы куда-нибудь после нескольких выпусков нам дадут. Old.vtf. Все там. Old.vtf. Вот. Правильно, это, это такой у нас домен all.vtf. Сегодня с вами э, в нашей виртуальной студии это был... Э, кто? Заряженный кто Виктор. Был? Кто? кто у нас был? Миша Дружинин из солнечного Нейплс. У него там разверзлись... Смотрите нас на YouTube, там картинка классная. Андрей Ребров из солнечного союз это что в штате Нью-Йорк. И я, Витя Гамов, всем привет и чао. Я надеюсь, вам нравится, как мы звучим. В этом выпуске, я надеюсь, не получится заснуть, хотя звук будет компрессированный. И до скорых встреч. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки на YouTube и ставьте звездочки на iTunes, если вам нравится то, что мы делаем. И пишите, чего вы хотели бы узнать от нас. У нас 100 лет жизненного опыта на троих и 50 лет работы в IT. Я думаю, что мы что-нибудь вам да. А если не нравится или вы с чем-то не согласны, конечно же, напишите комментарии, расскажите нам о том, что вы не согласны, и поставьте звездочку. Тоже на YouTube. На YouTube да? пишите комментарии. Это помогает. Что? А еще можно в писать. Можно в писать. Для тех, кто понимает, как туда писать.